0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los links de otras plataformas, siempre se los dejo en la caja de descripción. Y les recuerdo que también me pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks para hablar de todo lo más importante de esta cultura. Esta semana, bueno, pues regresamos al podcast después de unos días agiteados, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de ello en las fatiguitas. Buenas noches, Pep. ¿Cómo estás? Podcast en vivo. Creo que es la segunda vez que hacemos podcast en vivo. Lo lo grabamos para publicarlo en ese horario habitual del día sábado. te, te Te escucho bastante lejos. No sé si tú me escuches bien. Sí, te escucho bien. Va, perfecto. ¿Qué tal? Pues bastante bien, eh, contento de, de, poder regresar nuevamente. Yo creo que hay mucho, mucho debate, a pesar de que han sido semanas tranquilitas, se ha estado generando mucho debate respecto a lo de siempre, ¿no? Entonces, con ganas de, de platicar sobre, sobre eso. Sí, la verdad es que, bueno, tuvimos unas semanitas, la, el último podcast les había comentado que iba a haber algunos ahí cambiecitos, bueno, pues ya entré eh, en esos cambios, ¿no? Y como fatitas pues bueno, la gente que, que, que me sigue, pues habrá dado cuenta que estos días pues he estado muy ausente, porque bueno, eh, pues hice un cambio, ¿no? Un cambio en, en mi vida profesional, que bueno, pues ahora, pues... Hobbies Geeks, pues, lo voy a ten, lo mantener lo más fresco posible, pero no voy a estar tan, pues, tan adentro entre mi horario laboral, ¿no? Estoy en una compañía más importante a nivel mundial, con mucho trabajo, y bueno, voy a estar un poquito más activos en lo que es en la tarde, y bueno, por eso para ti para mí siempre ha sido el podcast una de las mejores alternativas, ¿no? Por todo ese tema de nuestra eh, jornada laboral, que bueno, pues ahora... Pues se viene por estos cambios Pero bueno, vamos a seguir aquí platicando De estos mundos que nos apasionan Al final de cuentas eh, La página es creada por eso como un pasatiempo Y bueno, vamos a seguir hablando Sí, ¿no? Felicidades antes que nada y Gracias Inclusive es bastante complicado, ¿no? Y una de las razones por las que nunca he manejado La página desde hace tiempo Es por lo mismo, ¿no? Porque sabes que en el trabajo Pues, pues no, no no puedo estar al pendiente tanto no Inclusive hoy en día sin que Puedo pasar completamente de de no usar Twitter, de no entrar a prácticamente nada, de ver una otra cosita o tres y y, y se acabó, ¿no? Entonces, pues vamos a adaptarnos y esperamos que que salga lo mejor y y seguir informando a, a la gente, ¿no? Y si no, pues para eso creamos el podcast, que es para hacer la recopilación y tener un poquito más de debate, ¿no? Sobre todo este tipo de cuestiones que van pasando a lo largo de la semana, ¿no? Sí, por ese motivo fue que creamos el podcast, porque para ti, para mí siempre ha sido difícil el tema de estar haciendo videos diarios y bueno, como les comento ahorita, pues uno de esos cambios que les comenté en el podcast, en el último podcast, pues es eso, ¿no? Es un cambio de vida eh, profesional y que bueno lleva consigo muchos, pero muchos cambios. Tan solo esta semana he estado en capacitación prácticamente todos los días y bueno, te he platicado, ¿no? ha sido bastante cansado, pero bueno, afortunadamente. Como decía el Papu de Papus, tenemos trabajo y bueno, pues a darle, ¿no? Y bueno, pues aún así Hobbies Geeks, pues han tenido videos estas semanas acerca del final de Bloodborne, han tenido Ken eh, a Breach of Spirits, que también pues, son cosas que me apasionan y que bueno, ya iremos, una vez que agarre ritmo, ¿no? Una vez que agarre ritmo, pues ya ir cambiando un poquito más estos, estos temas. Entonces, bueno, pues, esa es la fatiguita de, de esta semana. No sé si tú, de mi parte, no sé si tú tengas alguna otra. de Office prácticamente es, es, mi, es mi fatiguita, ¿no? Eh, puse un hilo sobre qué me estaba apareciendo la serie. La verdad es que me la estoy comiendo bastante rápido. Lo platicábamos ayer, ¿no? Porque tú me sacabas prácticamente... Creo que ibas a la mitad de la segunda temporada, cuando yo comencé a ver era la primera. Y... Eh, Pues la verdad es que me ha gustado mucho y sigo en la misma postura sobre el personaje de Jimmy y y de Pam. Honestamente no sé qué vaya a pasar con ellos dos, pero de momento sí no me ternan de convencer los los personajes. Creo que en personajes más interesantes como lo que es Stanley y Phillips. Se me hacen personajes bastante interesantes. No sé cómo no les dan más protagonismo. La verdad es que el tema de Jimmy Pam, creo que, hombre, a la edad en la que están es como que intenta, lo sabes, o sea, no va a pasar nada. Ya lo saben los dos, entonces yo creo que, que eso, esa es mi fatiga ahorita de la semana. Y, y Dwight y Michael se están convirtiendo en, en dos personajes muy, muy relevantes. Sí, antes que nada les comento este podcast, yo por cuestiones eh, de iluminación, un poquito ahí de, de cosillas, voy a tener la, la cámara apagada. Pero bueno, estamos aquí. Pues sí, yo también comencé a ver The Office. Y aquí Zack Snyder, Justice League Perú, dice que, que no entiende que por qué no amas a Jim. Pues yo tampoco lo amo, sinceramente tampoco lo amo. No me gusta para nada tampoco. No me gusta ni el personaje de Jim ni el de Pam, ¿no? Indep- estás en, en mute, ah, independientemente de que Pam es muy guapa eh, no sé, su personaje no, no me agrada nada no no lo odio, la verdad es que lo único que me molesta de él y creo que fue lo que comentaba es que lo que me molesta y siempre le he dicho es que cuando una persona se mete demasiado en la vida de, de otras es porque tiene algún problema en la suya, no es demasiado infeliz y lo que no me gusta es cómo se meten tanto con Dwight en un principio ahorita ya que voy en a que es voy a ternar la segunda temporada, ya no se meten tanto con Dwight. Este Sorry. Este no, nos va a ternar odiando o sea, nada Snyder Justice League, pero <risa> ya sé. Este, la verdad es que lo que me molesta es cómo se meten con 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 Jim, digo con, con, con Dwight. Dwight, perdón, eh, en ese aspecto, ¿no? O sea, como que hay momentos como que es, vale, está bien la bromita, pero llega un momento en que dices, hombre, o sea, ¿qué no tienes tú tu propia vida, que tienes que estar tan al pendiente de la de Dwight, eso es lo que un poquito me puede llegar a molestar de ellos, y más el tema de la relación, ¿no? De que, honestamente, no sé cuántos años los, les manejen en, en, en la serie, lo desconozco, Pero creo que ya tienen una edad suficiente para decirse uno al otro, me gustas, ¿no? Y creo que Jim en ese aspecto sí evoluciona bien, porque aparte en la que voy se lo dice, ¿no? Y, pero después van a pasar cosas que van a terminar otra vez, como que sí, no, y el otro, Jim está ahorita en en los capítulos en los que voy, está saliendo con la chica esta, con la que, Karen, este... Pero yo sé que va eso no va a llevar a ningún lado y la va a terminar regando él por temas de Pam y es como de, mira, pues date una oportunidad con ella y si no funciona, pues ve con todo po- por Pam, ¿no? Pero ya inténtalo de verdad y yo estoy seguro, eh, no quiero que me spoilen, pero estoy seguro que va a llegar a la tercera temporada y va a haber se- seguir siendo ese, eh, esa Cuarta, relación. ¿no? Estás en la ¿Eh? tercera ya. Esa relación entre sí, cuarta, perdón, esa relación entre ellos como de amigo, amigo novios, pero sin ser nada, ¿sabes? Y eso es lo que me molesta de ellos. O sea, creo que si los dos fueran novios, eh, no tendría ningún problema. Pero el hecho de de que sí, no, sí, no, se miran, el otro sigue pensando en ella, se toma la oportunidad laboral simplemente por pam, eso me, me cabrea un poquito. No, buenísimo, la verdad es que, no, verdad es que buena, estoy ¿eh? muriendo de la risa, Saxon y Justly, espero cambiar mi opinión sobre, sobre Jimmy y Pam, pero de momento el Michael y Dwight, la verdad es que son, mi, son mis personajes favoritos y sí. Michael me da mu- mucha risa porque pues ahorita con todo el tema de, la, de las incursiones, del respeto y todo, bueno, este lo meterían a la cárcel yo creo que ya desde hace tiempo, ¿no? Y que tendría bastantes demandas laborales, ¿no? Pero bueno, es, es un tema que se da a debatir en otras cosas y creo que no vamos a entrar. Es una serie que se hizo en, en un tiempo distinto y hay que tomarlo como es. Es una mofa al, a los jefes, ¿no? Es una mofa de cómo el gringo ve... a uh, a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, que tienen Una persona descendien- de descendencia Mexicana, que es Oscar Y cómo ven todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay que tomárselo como es eh, es muy- Hay muchísimo Humor negro en-, en esta Serie, pero hay que tomárselo tal cual ¿No? Para eso está para divertirse Así es Y bueno, pues ya para entrar al podcast eh, De la semana, comentarles Que posiblemente Vamos a ver por unas cuestiones Que pasaron eh, una de las personas que había confirmado para estar con nosotros eh, en el especial de Star Wars del de review de Visions eh, no vamos a comentarlo aquí pero le mandamos un abrazo con mucho cariño a esa persona por si nos llega a escuchar, son temas personales y no nos compete a nosotros estarlo, estarlo publicando pero ya les estaré avisando vía Twitter si el próximo viernes en lugar de podcast de la semana, al menos que pase una noticia de esas super wow. Pues haremos podcast, pero si no pasa nada, así que que amerite eso, pues estaremos platicando de Star Wars Vision y esas predicciones también de algo que vamos a hablar acerca de Star Wars. Pero bueno, ya le estaremos platicando, ya le estaré platicando yo vía, eh, pues, Twitter a lo largo de la semana ese tema. Así que bueno, Pep, vamos a entrar de lleno porque, bueno, tenemos un, algunos temas de esta semana y otros que pasaron la semana pasada para pues ir entrando en detalle, primero que nada, pues Marvel Studios, 31 proyectos en camino, madre mía, para mí, puta, la verdad es que es muchísimo, no yo yo no sé tú, pero ya, ya, ya me empiezo, un... independientemente que, que nos gustan estos mundos, creo que empieza a ser una sobresaturación de todo este tema de los superiores, creo que un poco fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué te sirves? ¿Qué te sirves que escucho por ahí? Tantita agua nada más. Eh, no sé, la verdad es que 31 proyectos, digo, de aquí a muchos años no Pero creo que son muchísimos Este, día, este año sí, hemos tenido un montón Sí, y, y no paran, o sea, todavía Nos faltan unos, la, a mí honestamente Yo creo que en, este, en esta parte Es donde va Scorsese y todos estos directores no Como el tema del cine, de superhéroes Pues está de cierta Forma desviando Lo que es todo el cine, ¿no? Es enfocarse demasiado al cine Yo no sé por qué Marvel Studios en vez de estar eh, ya teniendo una base, en eh, lo que es una base sólida de fandom, podrá así decirlo, en base al MCU, ¿por qué no dedicarse a retomar el nivel a nivel cómics? Que creo que lo tienen bastante dejado, ¿no? Al menos aquí en México no se venden mucho, o sea, siempre lo que vemos en las tiendas departamentales de los tres búhos, que es donde tú y yo solíamos ir a ver cómics, pues la verdad es que los de Marvel estaban bastante rezagaditos y metiditos y no habían demasiados, no, o sea, había unos cuantos, pero los comparamos con DC y la vez es que DC les sacaba bastante en volúmenes, no. ¿Por qué no retomar el nivel en, en cómics nuevamente? O sea, cuéntame la historia a través de un cómic nuevamente. A través de lo que nace. O hazlo ya, inclusive si quieres enseñar no gastar en papel, hazlo con temas digitales, este, de cómics como también lo hace. Honestamente desconozco si Marvel tenga una plataforma donde puedas ver cómics digitales como lo tiene DC, pero yo apostaría por por algo similar, ¿sabes? Mm Yo sé que como dices tú, no vende o hacer unas series animadas, pero si todo esto de 31 proyectos es a través del MCU, a mí sí ya me parece una sobresaturación en Mm todos los aspectos, o sea, no te da tiempo de ver todo. Voy yo apro- ni siquiera qué ternado de ver What If. Yo tampoco, y la verdad es que después de lo que pusieron Ahí de Thor y ver ese clip La verdad es que ni ganas me dan Aprovechando este tema de Marvel está, Hace rato salió ese rumor De que Marvel ya está planteándose El tema de Dark Devil de regreso de Charlie Cox Pero comentan que puede ser Un soft reboot Le comentan ahí Una persona, Marvelita, decía que es eh, Pues que no me preocupe Que es porque van a ver cómo lo introducen Claro, pues eso dicen los Marvelitas, pero la verdad es que si hacemos la traducción tal cual, un soft reboot, soft es ligero, es es algo de que van a tratar de meterlo de una manera que yo creo y y que da miedo, en el sentido de que sabemos cómo se maneja Marvel y que al final de cuentas, pues, para mí es como cambiarle el tono, ¿no? porque si algo se ha caracterizado Marvel Studios a través de de todo su universo, es que todo su universo tiene el mismo tono, y Daredevil no no entra ahí, no entra ahí desafortunadamente, entonces vamos a ver cómo termina eso, pero a mí a mí dicen, no no te preocupes, que todavía no sale, claro que me preocupo, porque a a día de hoy Daredevil para mí es la mejor serie de superhéroes, y si va a entrar al MCU con el tono de Loki, con el tono de, de Winter Soldier, pues la verdad es que mejor que ni entre, que la dejen así y ya está Sí, la verdad es que si vas a tocar algo y le vas a modificar la esencia Mejor ni la ni la muevas, porque nos vas, al menos a los que nos gustó mucho Dark Devil en, en Netflix, nos vas a cabrear bastante Entonces mejor no lo metas Y la verdad es que es un personaje bastante interesante Y a mí se me hace bastante oscuro Entonces creo que Marvel debería de aprender a dif- distinguir En qué personajes se pueden permitir hacer esto y con cuáles no, ¿no? Por ejemplo, What If, nada más viendo los clips que subieron de, de Thor, es como de si, si Thor ya es estúpido en el MCU, en What If es más bien qué pasaría si Thor fuera un chingón, ¿no? ¿Por qué me lo vuelves a hacer estúpido nuevamente? Aquí no hubo un What If porque Thor sigue siendo el mismo. Entonces, What If para algunos. No no para todos y creo que en ese aspecto Marvel se equivoca Deberían de de saber, ok, este personaje nos permite hacer eh, bromas Este personaje a a lo mejor no Y si son bromas, pues un poco de bromas más sarcásticas, ¿no? Entonces por ahí deberían de tirar O sea, no todo tiene que ser igual Pero bueno, lamentablemente sabemos cómo es la industria Y cómo se mueve el fandom actualmente, ¿no? Así es. Bueno, el día de ayer el señor Tom Holland... Nah, un aplauso a... Tom Holland, ¿no? El señor Spoiler, ¿no? Eh, puso esto en su cuenta de Twitter. Eh, bueno, puso Tonight is the night. Can't wait to see this. Congrats. Andy Serkin, Sam Hardy, and Sony Pictures are the rumors true. Yo creo que al señor Tom Holland no le pasan el memo. En donde les dicen que esta pinche... Perdón. Que esta película no se es ha estrenado en todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, es una pena que Tom Holland siga haciendo sus cosas, ¿no? Pero bueno, antes de esta semana, en palabras de Anthony De Alessandro, pues había comentado que películas de Spider-Man, eh, Venom, Miles Morales y todo el universo del Spider-Verse, ¿no? Como el Morbius con Jared Leto, Craven, pues prácticamente están ya como que en desarrollo y que Venom podría servir para conectar el universo de Spider-Man con el que tiene Disney en el MCU. Así que bueno, pues prácticamente se supone que uno de los objetivos a largo plazo es hacer la película de los seis siniestros, esa película que estaría... Pues que se nos hizo el teaser, ¿no? Al final de lo que fue la The Amazing Spider-Man 2. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? La bat es que lo hemos platicado en diferentes podcasts. Es una de las franquicias que a ti a mí más nos gustan de... ...en general y, y de Marvel sobre todo, ¿no? Pero bueno, tristemente, si el rumor de lo que dice eh, aquí Tom Holland... ...pues tristemente el Spider-Man que vamos a ver es este güey... ...y los otros dos, pues quién sabe qué, qué vaya a pasar con ellos en, en lo que es... Eh, ...pues No Way Home, ¿no? Vamos a ver cómo, qué es lo que pasa... ...pero, híjole, es que a mí la verdad estoy jugando ahorita de Amazing Spider-Man para Play 4 otra vez y la bata es que te, ju- te juro que pongo el traje, el skin de Spider-Man de Tom Holland y no puedo o se lo-, lo quito porque digo, ay no, o sea como que me recuerda que es el chamaquito este tonto dependiente de Iron Man y mejor pongo otros skins, entonces ojalá y podamos ver una evolución de Tom Holland supongo que va a ser el Spider-Man principal los otros seguramente les van a dar matar y le pero no sé, tú ya leíste, ¿no? Me estabas diciendo el tema del spoiler. No quiero que me lo digas, supongo para, para dónde va, pero es una putada, sinceramente. Eh, pues no es una putada, es que confirma. Prácticamente. No, con, o sea, una putada de lo de Tom Holland. Lo que hizo, sí, no, es, es absolutamente. O sea, yo, yo no sé si este chaval no, no. Sus abogados no lo mantienen al tanto de, oye, espérate. Este. Porque. Tú tienes que, cuando firmas, cuando entras a empresas donde hay muchas cosas confidenciales, te hacen firmar términos, eh, documentos, ¿no? Los famosos... Eh, Dime la mí que ahorita que acabo de cambiar empieza a Exacto. todo lo que firmas. No, por ejemplo, Apple está sufriendo por eso, por, por todo el tema de que no tienes que publicar cosas, ni que se filtran cosas, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? A este chavo le voy a decir, ¿sabes que Tú no tienes prohibido hablar de esto hasta cierta fecha. Posiblemente a lo mejor, como dices, no sabe que eso solo se estrenó en Estados Unidos. Desconozco cuándo se, se estrena aquí en, en, en México, yo creí que se estrenaba a la par. Entonces, como sé que no voy a ir al cine a verla, honestamente ayer yo mismo me metí a buscar el, el video sobre la sobre la escena post créditos Porque dije, sabes que yo me la, tarde o temprano me la voy a comer, eh, prefiero verla yo mismo. Entonces me metí a ver a un canal, no la muestran por el tema de, de, de derechos y si se los vayan a tumbar, pero ya comenta de qué va la, la escena. Me pediste que no te comentara de qué iba, pero te dejáis ciertas nada más como que intrigas y debatitos de qué es lo que puede pasar y el por qué ve nomás en lo que hace en la escena, ¿no? Entonces ya están okay. las teorías uh-huh. eh, del por qué hace eso. A mí se me hace la más lógica. Y creo yo también que van a hacerlo de alguna forma para atraer a los villanos, pero no a los dos Spider-Mans. Creo que va a ir por ahí el asunto de, de Marvel, posiblemente. Yeah, ¿eh? Yo, 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 yo creo que yo creo que, que va a ir por ahí, y a, o a lo mejor se hace alguna mención a, a, a los otros dos, pero no creo que tampoco los veamos mucho. Ah, cuando salió todo el rumor de No Way Home, por alguna razón... en en YouTube me apareció, bueno sí, por alguna razón no, por los cookies y todo eso, me apareció un video donde estaban entrevistando a Andrew Garfield Qué chaval tan más este, agradable es inglés y todo y, y, y sabemos que son personas bastante serias, ¿no? La verdad es que me cayó bastante bien en la entrevista y comenta el tema de cómo Sony pues le rompió el corazón cuando le dijeron que ya no iba a continuar con con, con, con Spider-Man, ¿no? Entonces dice que, como que se queda él como que triste porque siente que, el, que toda la culpa fue de él, ¿sabes? O sea, que el proyecto no tuvo los resultados por él. Entonces se sentía bastante mal y todo ese tipo de cuestiones. Y qué feo, ¿no? Que le hayan no hecho. que tragar a Tom Holland. Y ahora no son que tragar a Tom Holland, que para honestamente de los tres es el peor. A mí la verdad es que Andrew Garfield se hace fantástico. La verdad es que me gustan mucho las películas de. De él, y sí me hubiera gustado tener Un cierre con él uh-huh. y, te, y si soy honesto, preferiría Verlo a él regresar en su, pa, en su Película individual, que verlo Interactuar Muy secundariamente con el Spider-Man de Tom Holland Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, es Prácticamente es un hecho, ¿no? pero Marvel no... va a aprovechar a Spider-Man Y va a ser un universo que yo creo Que puede dar mucho de cara lo, y hay, y lo hay, de Tom bueno. Holland es terrible ¿eh? O sea, es como... Sí, de... es. Ya es de Paradis, está, darle un chingadazo, sincero. Sí, no, no, está cañón, o sea, que la verdad es que fue a su abogado, le dio, ¿sabes qué, brother? Nos vemos, ¿no? Porque cuando te caigan las demandas, las solucionas tú mismo. Pero ilusiona, ¿no? Ilusiona el, el universo. Ilusiona, que sí. A mí, por lo que, por lo que comentan, ilusiona, pero uh-huh. yo creo que van a dejar fuera a los otros dos Spider-Man. Creo. O, bueno, o eso si no, eso si... lo sabemos, pero ilusiona que, que podamos ver ese universo en donde Spider-Man a lo mejor esté ya solo y se vaya aprendiendo él a, a, a ver si, a, a, en ca- por sus caídas, ¿no? Y no que esté ahí mendigando y extrañando a, a Tony eh, Stark en lugar de al tío Ben, o sea, es que, la verdad que... Que es yo es sí, que yo creo que eso no lo eso no va a cambiar. Yo creo que Strange va a seguir, ahora va a ser su, su, su mentor. Y lo que te comentaba yo antre, antes de entrar al podcast, ¿no? Yo creo que la escena post créditos de Spider-Man no way home, no sé cuántas vaya a tener, posiblemente pueda hasta tener dos. Una tiene que estar correlacionada con Venom, sí, sí yo o creo sí. Que sí. Sí, porque Entonces, la gente de Sony, ¿te acuerdas que en podcast pasados o no bueno, sé si estuviste en, en ese podcast? Lo comentaron que muchas de las eh, preguntas que tenían los fans se iban a responder con No Way Home. Entonces, si Venom tiene algo y después se complementa con No Way Home, es la razón por la que cuando de- decidieron que a lo mejor eh, Venom se estrenaba después que, que No Way Home, dijeron no, no porque tienen estas escenas post créditos que no van para allá. Pero bueno, la Bats es que ilusiona. Uno de los personajes más importantes, sin bueno, más importante de Marvel, va a tomar un protagonismo que puede ser impresionante. Y no nada más, eso. No estamos en el apartado ahorita de videojuegos, pero lo quería pues relacionar porque, bueno, vamos a tener otro juego de Spider-Man para PlayStation 5. Como les comento, yo ahorita estoy jugando nuevamente el 1, el el PlayStation 4, el cual pues prácticamente tiene toda la historia ya aquí en el canal de YouTube. Pero bueno, esta semana se comentó... Hicieron un paralelismo en donde dicen que esta segunda parte vendría siendo el imperio contraataca, ¿no? Entonces, ya de por sí el primero es muy bueno. Si hay cosas que no me gustan, te lo dije ahorita que lo estoy jugando otra vez. Todo el tema de que metieron a Miles muy rápido. Estoy de acuerdo que ya es un Spider-Man más experimentado. Ya lleva muchos años. Y las misiones entre Miles y Mary Jane... No me gustan para nada, pero bueno, fue una manera buena de introducirlos a mí porque me hubiera gustado ver un poquito más de desarrollo, ¿no? Pero bueno, vamos a tener a, a Miles y a Peter en este 2, vamos a ver cómo es que manejan este tema de cómo es que vas jugando. Yo me imagino algo al estilo grande Theft 5 cuando cambiabas de personaje y bueno, eh, con ganas, ¿no? De qué es lo que vamos a ver. Porque, bueno, sabemos que va a estar Venom. Yo no creo que Venom sea el, el villano principal. Sinceramente, creo que vendría siendo como Martin Lee. Y yo creo que el Duende Verde posiblemente vendría siendo como Octavius en, en lo que es esta, esta segunda parte. Sí, yo para mí también te lo comentaba. A lo mejor le dan un giro ahí de que Oscorp literalmente eh, desarrolla el tema de, del simbiote. Y él es el, el villano final no. a mí también lo que me causa conflicto, lo comentábamos para mí Miles tuvo que haber entrado hasta el 2 no mm. era necesario meterlo tan rápido y va a estar interesante ver cómo puedes jugar yo creo que te van a permitir jugar con el que tú quieras, pero ciertas misiones iban a ser exclusivas de Miles ciertas misiones iban no a ser exclusivas de Peter, yo creo que sí lo van a manejar, no. y las secundarias yo creo que sí iban a dejar que las hagas con quien se te dé la gana, yo creo que así, así va a funcionar, como dices tú a un estilo grande Fallout 5, misiones secundarias para ir mejorando al personaje o, o ir haciendo ciertas cositas que son muy repetitivas del mundo abierto. Yo creo que así te van a dar la libertad de hacerla con, con cualquiera de los dos. Mm, bueno. Yo te lo decía, yo tengo muchas ganas y yo creo que voy a tirar mucho por Miles porque me encanta el traje de, de Miles, ¿no? Como se ve. Mm. Y bueno, para cerrar el tema de Marvel, pues bueno, este culebrón con Scarlett Johansson, pues ya se cerró, como dicen aquí en México, con dinero baila el perro. Y se dice que este Johansson pues recibió pues 40 millones. Y bueno, como pues si los necesitara. Ya se arregló todo, ya lo habíamos platicado tú en su momento, cuando salió todo este tema. Estamos de acuerdo en que ella tendría que exigir, ¿no? Porque por contrato estaba, pero que se pusiera así como se puso. Cuando hay gente que no tiene ni qué comer, que está sin trabajo, con todo el tema del COVID, y que ella tiene un montón de dinero para regalar, que se pusiera así por ese dinero, es como, ¡ah! Y ya le estoy viendo, ¿eh? Ya estoy viendo después diciendo que Disney es la gran empresa, que bla, bla, bla. Pues claro, pues... Que todo lo hace dan... por amor al arte. Sí, pues claro, los cuando te dan este dinero... No sé. Sí, hombre, oye, hay gente en África muriendo de hambre y ella tiene millones, o sea, no es, no es justificarla porque lo comentábamos, la verdad es que yo no es, en, lo comentamos en el podcast, no nos poníamos en la postura de ninguno de los dos porque al fin y al cabo las empresas son lo que son, son empresas y al fin y al cabo es un Y si me pongo del lado del empleado, siempre me poner del lado del empleado, pero ella gana un dineral y ellas son personas que viven en un mundo completamente distinto y lo hemos comentado muchísimo, toda la, esta gente, los futbolistas, los cantantes... Viven en un mundo completamente distinto por esa burbuja de tanto dinero que tienen. La verdad es que llega a a molestar, pero bien por ella. Esperemos que que le dé buen uso a su dinero. Así es. y Que que reconozca al menos que que su película es una porquería sin o, o sin COVID. O sea, aquí es como a Patty Jenkins. O sea, tu película es mierda con o sin COVID. Y era innecesaria porque ya tu personaje ya había tenido un cierre pero bueno, pues sí. Para que... mí su mejor película sigue siendo Match Point, para todos aquellos que no la han visto en verdad pero se pero las recomiendo. Es... Pero eso que tiene, eso no tiene nada que ver con Marvel. No sé, pero para mí es la única película de ella donde es que para mí ella no se me hace una buena actriz, entonces la única película donde yo la he visto bien es en esa bueno, la semana pasada se llevó a cabo este tema de Netflix en donde mostraron pues, prácticamente las series que van a venir y tuvimos el primer vistazo a la serie de Sandman, Esta, pues este personaje que pertenecía a lo que es la editorial Vertigo, la cual ya pertenece también a DC Comics, uno de esos eh, personajes que yo me sigo preguntando cómo es que deja de escapar HBO Max, pero bueno, aquí está con... Con Netflix luce luce bastante interesante. Lo que me han flipado son, son los pósters, la calidad de los pósters que pueden estar viendo en pantalla para la gente que escucha el podcast en el stream en YouTube. La verdad es que se me hacen preciosos, ¿no? Preciosos. Aquí tenemos a Satman, aquí una como, pues es de estas de, parecen de ahí como el de Chernobyl, ¿no? El que lo usa. Y tenemos pósters muy, muy bonitos, ¿no? Es increíble que para una serie tengamos pósters más bonitos que luego los que saca DC Fan o los que saca eh, Marvel Studios, ¿no? Sí, la verdad, y y brutal, no recuerdo el nombre del actor, pero sale en Game of Thrones, eh, el papá Lannister, ya con eso te empiezas a dar la calidad de, de la serie que vas a tener, ¿no? Así es, pues bueno. La verdad es que Netflix se lo dábamos por Marto, creo que va a seguir siendo el rey del streaming, ¿eh? honestamente. La verdad es que sí. Yo creo que sí, ¿eh? o sea, y honestamente yo creo que la única que le puede dar pelea, desde mi punto de vista, es HBO, ¿eh? Disney, honestamente yo no le veo cómo le pueda dar pelea, y más por la división que hicieron con Star Plus... Creo que si Disney hubiera puesto un control parental, que es muy fácil hacerlo, teniendo programadores expertos lo puedes hacer, unificar a los Simpsons te daba muchísimo potencial tenerlo ahí, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo la más flojita de, de las tres. Yo nunca he probado Amazon Prime, por eso es que no la menciono. Yo hablo de las tres que he probado y teniéndolas, la verdad es que Disney, te lo he comentado, si por mí fuera, porque otra está pagada anualmente, pero si no ya me hubiera ya lo hubiera dado de baja, honestamente, porque la verdad es que ni lo ocupo. Sí, la verdad es que para mí también ha sido una decepción, nada más porque de verdad, de verdad que tiene cosas de de lo que es este Star Wars, porque si no yo también creo que ya la ya lo hubiera ya lo hubiera cancelado sinceramente, no hay nada así que digamos wow. Bueno, otra serie que mostró la gente de Netflix, pues bueno, The Witcher, el guapo de Henry Cavill, veía un Twitter, ¿quién, no sé quién lo puso, acerca de que decía que Henry Cavill es de esos eh, hombres que te hacen dudar de tu sexualidad, y no sé si te acuerdas de Adam Gettler, de DC Movie News, que siempre que hablaba de Henry Cavill se expresaba de él, De ese como prácticamente esculpido por los mismísimos dioses Tuvimos nuevo tráiler, tuvimos unas pequeñas escenas eh, Que vamos a ver en esta segunda temporada, ¿no? Que llegará el 17 de diciembre La verdad es que tienen una IP impresionante Hace rato en Instagram estaba viendo también las figuras de McFarlane Conmemorativas a The Witcher de la serie La verdad es que están bastante chulas Y con muchas ganas de verla Y tengo que ver otra vez la esta primera temporada, ahora ya sabiendo muy bien cómo es el tema de, de su línea del tiempo, verla con más canoa pero la verdad es que luce bastante bien. A, mí gustaría, bien. a mí también me gustaría verla nuevamente, ahorita paré de Witcher eh, en juego, literal, porque ya acabé el tema de, de quería descansar un poquito de, de juegos tan complejos, yo creo que una vez que, que entré a ver The Witcher nuevamente, le, le volveré a tomar este, volveré a, a tomar el juego. Pero sí, como dices, tiene una IP impresionante. La película, la verdad, es que la animada está bastante bien. Tienen muchísimas cosas por, por explorar en este universo. No solo con el personaje de Geralt de Rivia, sino que es de esos universos como Star Wars. Te pueden brindar muchísimas oportunidades, ¿no? Y e irlas desarrollando poco a poco. A pesar de que a lo mejor el libro no los libros no se centren en eso, sino tú mismo explorar y tomar ciertas libertades, ¿no? Digo, ahí ya tendrían que llegar a un tema de con el autor de, oye, queremos desarrollar esto, cómo lo ves tú, ¿no? Asesoramiento y, y tirar para el carro para adelante para hacer algo estilo como Game of Thrones, pero sin meter tanto, ¿sabes? Uh-huh. Sí, yo también. La verdad es que es una de esas series que que espero con muchas ganas. Y Quizás y tiene... eh, los efectos siento que se ven mejorcito. El tema de cómo cuando se toma la, la poción para el tema de los ojos, la verdad es que... Ya le metieron me... más lana. Se ve bastante bien, ¿eh? eso pues, bastante Si no, bastante, si no, bastante no me recuerdo en su momento fue una de las series más vistas. Pues imagínate la lana que le, le van a invertir. La... Tuviste ya oportunidad también de ver la película, ¿no? La animada. Ya, 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 está. Ya. Muy, muy buena. Con... Sí, me encantó. Cuando la verdad es que a, me encantó. A mir y vemos al pequeño eh, Gerald seguramente también vamos a tener otras películas animadas con ese entrenamiento que va a tener Gerald ¿Mm? hasta conectarlo posiblemente en donde en donde comienza la primera temporada, ¿no? A lo mejor Estas las series bien. animadas se van a. Entonces, Wow, la verdad es que impresionante eso. Yo, mira, lo que podrían hacer es, por ejemplo, ya nos dio una entrega, podrían hacer dos más, ¿no? O sea, dos animadas más, una donde esté en desarrollo el personaje de Geralt y una donde ya prácticamente esté más enfocada a a Geralt, ¿no? Mm Y ya después a lo mejor tener, dos, no sé cuánto estaría dispuesto Cabil también a, a enrollarse a un personaje por tantos años, pero tener tres, cuatro, cinco temporadas de The Witcher y después de eso, explorar otros personajes, ¿no? Tiene puedan... 38 años, Henry Cavill. 38 años. pues no, no está tan viejo, eh. Lo, lo, lo hacía más viejo, la verdad. Entonces, ahora con Daniel Craig se va, ¿todos lo quieren para James Bond? L- Yo, honestamente, pensándolo... La otra vez, ¿te acuerdas que una vez lo platicábamos hace mucho tiempo con las personas quienes nos gustarían como James Bond?, a mí, el que más me gustaría, lamentablemente, no es inglés, entonces no aplicaría para, para él. Y honestamente, ahorita no tengo en la mente un actor inglés muy referente, ¿no? Pero ya apostaría por Cavill, porque yo llegué a ver gente que decían que Tom Hiddleston. No, no, no. Yo, honestamente, que me perdonen, ¿eh? Pero ya Tom Hiddleston no lo quiero ver nunca de James Bond. No, no honestamente. Y hay un loco por ahí que dice que a Tom Holland. No, 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 no. Eso sería lo peor que podrían hacer. Pero, ¿no? O man. sea, prefiero ver a Tom Hiddleston antes que a Tom Holland. Y me acordaba que Tom Holland es inglés. Sí apostaría, prefiero... Apostaría, ¿sabes que Honestamente, y lo hemos comentado tú y yo muchas eh, veces, por una, un actor que no sea tan conocido. Que sea, sí, que sea, que sea, leer, ¿no? que sea conocido en, en, ahora sí que en el Reino Unido, ¿no? Y... Que nos sorprenda a nosotros de que, bueno, y este de qué va, no este quién uh-huh. es, no, pues es que este cuate a lo mejor sí es conocido en, en, en Inglaterra o, o inclusive que ni lo sea, pero a, algo así a mí me gustaría porque siempre es lo mismo y lo mismo, entonces ya voy a ver a, a Cavill y siempre lo voy a estar añorando como, como Superman y pues no lo voy a ver posiblemente como Superman, pero me lo vas a traer como Gerald de Rivia y después me lo vas a traer como James Bontes, me vas a saturar muchísimo de, del actor. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro que se presentó esta esta semana, eh, la semana pasada con este evento de Netflix y fue el tráiler de la tercera temporada, no, cuarta temporada, perdón, de Stranger Things. La verdad es que la última temporada no me gustó nada y viendo este primer tráiler, ya viendo a los niños, pues Mm creo que la primera temporada creo que... Ese fue uno de sus mayores éxitos. El carisma de los niños, que los veías pequeñitos. Yo sé que el tema del COVID y que siempre va a ser algo también que cuando estás en la adolescencia a lo mejor esos cambios son más abruptos, ¿no? Que si hubieras comenzado la serie con un chico de veintitantos años y va pasando, ya no, ya no hay tantos cambios, ¿no? Pero de la niñez a la adolescencia es cuando los hay. Y viéndolos... Pues sí, se, se, seguirán siendo cómicos Pero ya no es la primera temporada, sinceramente No sí, sé, la voy a ver, porque sé que la voy a ver Pero así que digas Uy, se estrena, no sé, este viernes Y el viernes me la pongo a ver Si tengo algo más que hacer, prefiero hacerlo yo creo que antes que ver Stranger Things. Yo creo que el problema no va tanto por el tema de los niños. Yo creo que va más por el tema de que no entienden por qué en todas las series tienen que meter romance. O sea, hay series exclusivas que son de romance y yo no tengo ningún problema en ver series de de romance porque las veo. Ahorita estoy viendo una. eh, Una de nuestras series favoritas, lo hemos comentado, es Un Lugar para Soñar y es, es romántica pero aquí el tema de meter la relación de Eleven con este niño y a la otra niña con el otro, que honestamente ni me acuerdo de los nombres por, de los personajes, creo que eso fue lo que más le dio abajo, porque la verdad es que todo el tema del, del Upside Down y todo este tema es bastante interesante, porque aparte es contado en, en algunas culturas y tiene temas mitológicos bastante interesantes, Stranger Things, que dejaron de lado por meter la comedia romántica... Del niño de, en pubertad. A mí ahí creo que ahí es donde me pierde bastante Stranger Things, ¿no? Por querer hacer mm-hmm. todo como, como borregos. Pues si todas las series que, que triunfan tienen esto, pues yo tengo que meterle en al esto. Entonces perdió la identidad para mí. Con este tráiler parece y la ves y sientes que como que la puedas recuperar. Pero mejor mis expectativas las mantengo como, como lo que son. ¿no? No. Bajas. Exactamente, bastante bajas Bueno, este no tiene nada que ver con Geek Pero para ti, para mí, es uno de nuestros artistas favoritos Sin duda alguna, la gente que diga que no es uno de los mejores cantantes de la historia Es porque tiene un oído pésimo y unos gustos eh, horribles Porque sinceramente te puede gustar o no Pero hay que reconocer la voz que tiene el señor Luis Miguel bueno pues llega la tercera y última temporada de pues de esta serie que nos ha ido, ido narrando algunas cosillas pues algunas de ficción otras de realidad acerca de la pues la historia de este cantante que siempre le hemos comentado tú y yo tiene todo el dinero del mundo y nunca ha podido ser feliz y que bueno vamos a ver del qué hizo la serie ¿no? porque se estaba yendo parece que la bancarrota eso es lo que te deja como que entrever de que por eso se animan a hacer la serie o vamos a ver cómo le dan el giro ¿no? pero bueno sin duda alguna, es un cantante que va a pasar a la historia. Tiene canciones impresionantes. Yo lo puedo escuchar todos los días. Y bueno, la verdad es que Diego Boneta... Ahora yo ya no lo puedo ver como Diego Boneta. Para mí es Luis Miguel. Es, es, es Mickey en pequeño. Es Mickey Jr., ¿no? no sé. La verdad es que... Sí, es uno de los... Nosotros tuvimos la oportunidad de, de verlo en vivo todavía cuando estaba en, en sus buenos tiempos. no Y la verdad es que es un impresionante, yo prácticamente mínimo una vez por semana lo escucho es uno de mis mis artistas favoritos y como dices tú, no es de esos actores, bueno, artistas que por más dinero del mundo que tienen, nunca ha llegado a ser feliz por todos los traumas que ha pasado y para mí sí dejan claro que su situación económica por todo el tema de los excesos pues lo está llevando a la bancarrota y al fin y al cabo la historia de Luis Miguel ...pues siempre has generado mucho morbo y mucho debate, ¿no? Entonces seguramente aquí Luis Miguel nuevamente está tomando muy un, una como, como si es una segunda vida, ¿no? Por así decirlo, porque hay mucha gente que tú y yo conocemos que no les gustaba Luis Miguel... ...que nos decían que por qué escuchábamos a Luis Miguel que era de viejitos, ¿no? Eh, y ahora lo escucha, ¿no? Por el mismo tema de, de sí. la serie... Entonces le está dando vida nuevamente a Luis Miguel, está haciendo que se escuche más, que mucha gente lo conozca, ¿no? Porque a lo mejor no lo conocía, no nunca he oído hablar de él. Entonces yo creo que si van a salir por ahí, bueno, el, el origen la verdad es que no importa, la verdad es que la serie no es muy buena. Creo que la primera tepa fue buena, la segunda es bastante malita y vamos a ver cómo termina esta tercera, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la verdad es que bueno, pues lo quería comentar pues de que no es que bueno, es una serie que tiene. <risa> Nos, nos llama la atención y que el día que se estrene la vamos a estar viendo sí o sí. Entonces, bueno, pues ahí está la serie de uno de los cantantes más importantes a nivel eh, mundial, sinceramente, porque ha atravesado fronteras. Luis Miguel, independientemente de que habla su idioma, es el español en su música, ha atravesado fronteras. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, la semana pasada se llevó a cabo el, el día de The Last of Us, y bueno, pues tuvimos la primera imagen de lo que va a ser la serie de HBO Max. La verdad es que cuando ves por atrás a Pascal, sí se parece a Joe Ya vamos a ver cómo se ve eh, la, eh, cuando lo veamos de frente, ¿no? Para la gente que está en el stream podcast, estarán viendo la imagen. Eli, no me parece tan Eli, pero Joel sí, Joel sí. sí. Y, a, y además vi una imagen ahí de los detalles de la mochila que están sublimes porque están prácticamente los detalles, las quemaduras, los rasgos, todo igualito a lo que se muestra en, en el videojuego, la postura de Elin no sé, o sea, te, es, la mochila es igual, la, la ropa es igual, pero la postura de Pascal, no sé, los hombros, eh, la anchura también de los hombros de la espalda, sí, si sí me compra así ahorita yo vamos a ver cómo se ve de frente no porque no sé si así como que a simple vista no se ve que tenga como que tanta barba ¿no? no sé si le vayan a poner nada más la barba esa eh, que le sale tan poquita a Pascal, esperamos que no, pero bueno, ahí tenemos lo que va a ser la serie de The Last of Us, que seguramente va a tener una calidad impresionante entre HBO y la gente de PlayStation, ¿no? No creo que la gente de PlayStation deje arruinar una de sus franquicias más importantes ahorita, sinceramente no, nah, pero si estamos hablando de HBO, estamos hablando de calidad. De hecho, hay, hay, un, hay un comentario en The Office, si no mal recuerdo, donde mencionan que HBO es sinónimo de calidad, ¿no? Uh-huh. Con el tema de las series, ¿no? Y me da mucha risa porque honestamente desconozco quién distribuyó The Office en su momento, al menos aquí en, Latinoam- en, en, en México, no lo sé. En quién Estados era? Unidos era la NBC. Y, y sabes a qué en México quién la ha pasado no está entendiendo no lo sé No, tampoco ni idea no o sea no tengo ni idea pero me dio mucha risa ¿no? porque al fin y al cabo nosotros que le estamos viendo apenas pues lo estamos viendo a través de HBO no y ahorita la, la imagen que muestra yo exactamente era lo que iba a comentar yo a lo que más estaba prestando atención era las dos mochilas precisamente y el detalle es, es bárbaro no esperemos que, que a pesar de que no se parece tanto a, a Joel Pues al fin y al cabo se pueden tomar sus libertades creativas y mostrarte un Joel completamente distinto, ¿no? Esperemos que al fin y al cabo, pues, lo mostrado y y su actuación te haga empatizar con este Joel. Porque la verdad es que al Joel del videojuego yo lo tengo en un pedestal, ¿no? O sea, lo que pasa con él en en el 2 para mí es terrible, ¿no? Entonces, es uno de mis personajes favoritos en el mundo del videojuego. Entonces, espero que Pascal pueda tener carisma... Que tiene un personaje hecho digitalmente. Así es. Bueno, vamos a pasar al tema de películas, porque una de las películas que ha marcado época, como lo ha sido Gladiador, pues bueno, dice Riddle Scott que, bueno, pues que él escribió Gladiador 2 y que tiene planes para filmar la secuela eh, una vez que termine su próxima película. La verdad es que yo no creo, o sea, yo no siento que haga falta un Gladiador 2, ¿no? Ya nos contaron la, la historia. Seguramente tenemos otro personaje, no lo sé, pero para mí Gladiador es una de esas películas que no necesitan una una secuela, así como está es perfecta, ¿no? Es una de las eh, películas que prácticamente creo que todo el mundo ha visto y, y, y quedan contentas viéndola, ¿no? Meter una secuela nada más porque se le están acabando las ideas y dicen, pues, ¿qué hago? Pues retoma esta que te dejó un montón de dinero ya con... Toda la gente que vaya a ver Gladiador va a decir, ah, es la secuela de la, de la primera de Russell Crowe. Ah, pues vamos a verla, ¿no? Y ya pues ya te, te llevas tu dinero aunque la película esté mala. Entonces, sí, porque te va van a poner que... del director de Gladiador claro. la historia. Honestamente no cómo se llama este el, el personaje de, de, de que hace Russell Crowe, porque tiene bastante tiempo que no veo Gladiador, pero muere. Entonces. Ajá. No sé por dónde vaya a ir el No sé sé por dónde vayas a apostar Meter otra vez una historia de un personaje similar Porque al fin y al cabo los gladiadores eh, Se convertían de la misma manera Porque lo vemos también en Spartacus Eran esclavos que ponían a pelear por diversión Entonces si vas a contar la misma historia Simplemente con un cast distinto Para hacer digamos que un refrito De lo que fue gladiador en su momento Y para las nuevas generaciones yo también es que tampoco le veo sentido. Y eso son de esas películas que para mí con una es más que suficiente. Así como el Joker, así como Matrix, para mí Matrix se tuvo que haber quedado en una. Era más que suficiente. Y el soundtrack es sublime. Eso sí, eso sí la tengo muy fresca porque lo tengo guardado en mis playlists de, de Spotify. Es bueno. el de Matrix? No, no, no. El de Gladiador. Ah, sí. Eh la verdad es que yo no la veo, yo no la veo necesario, va a vender mucho porque te la van a presentar así con el póster que estás mostrando y van a poner del director que te trajo gladiador y ganadora de no sé qué con tal tal y vela a ver, ¿no? Entonces eso te atrapa, quieras o no, te, te genera algo. Entonces yo creo que va, van a tirar por ahí y creo que la película no va a estar a nivel de, de la otra. Así es, y bueno, eh, temas también de, de películas, pues el Boss Zack Snyder pues nos compartió pues estos eh, pósters de ¿eh? lo que va a ser la película eh, secuela de Army of the T, donde él es productor, y bueno, pues tenemos estos pósters que también tuvimos un, un pequeño tráiler, la verdad es que no le vi nada de diferencia. Los pósters bastante feos, eh honestamente, a mí no me gustan,
1: el pero, color no me gusta.
0: Pero siento que va a ser una película un poquito interesante, yo creo eh, lo comentaba Twitter, yo creo que esta película me puede gustar más, of de Dead. con eso de que no me gusta el tema de los zombies y esta película pues no tiene nada que ver con zombies, creo que, que, me, puede, que me puede gustar un poco más. Mira, nosotros somos fans de Zack eh, y yo te lo digo, eh. o sea, no sé si tuviste oportunidad de escucharme, para mí los posters no me gustan, se me hacen horrible, Este, la verdad es que... Saturación de personajes eh, Los colores me generan Conflictos, la verdad es que a mí Tanto color no me gusta El tráiler la verdad es que Me gusta mucho y yo también te lo comentaba En su momento Fue una rara pose de Dieter no. Sí, no, a, Estoy a tratando mí ta... de verla pero No, no encuentro, o sea, es una combinación Entre los dos O no, no entendí Los dos últimos posters forman una pose rara De Dieter Forman, dice. Uh, no la veo. El que más me gusta es este. A mí ninguno. O sea, honestamente. Este Yo soy fan de Zack, pero yo cuando tengo que criticar o algo no me gusta, lo digo. Bueno, aquí no tiene no nada que pasa ver. Nada. Que como de ya, pero no, o sea, son, hay gente que le va a tirar mierda por tirar. Entonces, a mí honestamente no me gustan los pósters. La película es que tengo más ganas creo que de esta que de Eh, Army of the Dead, porque no soy muy fan del tema zombie, se me hace una película bastante interesante palomera, todavía más palomera que Army of the Dead, porque es un tema de robo y todo ese tipo de películas, a mí me gusta un poco más, lo único que te comentaba es que a mí el tema del personaje me sigue generando un poco de conflictos, nunca nunca me terminó de encajar en en Army of the Dead la verdad es que es un personaje con el que choco, tiene carisma pero es un carisma excesivo y a veces también sus chistes pueden mm. llegar a ser un poco burros, ¿no? O sea, mm. critico a Marvel por eso y pues, yo aquí lo voy a criticar. Tiene chistes que a mí no me terminan de convencer, ¿cierto? Mm. Siento algunos chistes muy forzados Necesito en algunos aspectos. Salen ya en octubre, ahorita ya prácticamente entre unos días, a ver si le doy una repasada de Army of the Dead. La verdad es que según yo lo iba a volver a ver, pero... Hay tantas cosas que hacer que la verdad es que no, no da tiempo, a ver si me la vuelvo a ver. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque Star Wars, pues llegó Luna ya confirmó que la serie de Cassian Candor pues prácticamente ya terminó de filmar, terminó el rodaje, pasará a postproducción y dice que que veremos caras conocidas. No dijo quién, pero bueno, vamos a ver caras conocidas. Lo platicábamos vía Twitter contigo, Rolla acerca de que es una de esas series... Que yo no veo como así como que digas, wow, necesito una serie de Cassian. Eh, está bien porque es un actor mexicano y, y qué padre, ¿no? Que tenga esta diversidad, eh, un actor mexicano en una de las franquicias importantes y con un papel importante, ¿no? Que pueda ser el protagonista de su propia serie. Y me agrada en el tema de que podemos im- eh, ver un poquito más de todos estos temas también de, del universo Star Wars, cómo se manejan no solamente ver eh, temas de la fuerza, Jedi Seeds, que es prácticamente, pues sí, lo que más atrae todo, pero al final de cuentas pasan muchas cosas en lo que es la galaxia, ¿no? En todos estos temas, pues los bajos mundos, por así decirlo. Eso me parece interesante poder verlo, aún así tampoco creo que sea una serie que la vaya a romper. O sea, que sea de las atractivas, ¿no? Está el rumor de que Ahsoka se podría estrenar el próximo año, hasta donde yo he leído es Obi-Wan, Cassian eh, The Bad Batch, segunda temporada Y terminarían con The, The Mandalorian No creo que metan más Pero si llega, por ejemplo, a, a Meter a Soka, pues sí va a pasar un poquito Desapercibido, ¿no? Entonces yo lo dejaría Con esas tres, y The Bad Batch Creo que tiene suficiente todo el año No necesitamos una sobresaturación Como este año, como le hemos tenido con, con Marvel, o que te digo, ¿no? O sea, la verdad es que Tampoco hay que explotar las franquicias de esta De esta manera, ¿no? Pero bueno eh, Contento con Confiado de que pueden hacer las cosas bien en Star Wars, yo sí también bastante confiado y más porque Rogue One me parece que desde que Disney tomó así es lo mejor, es lo mejor. O sea, yo la pongo al, al, al par de, manda, de Mandalorian. O sea, entre de Mandalorian y esto es yo, que a, a y, ver si no se Y me atrevería a decir, perdón, que yo prefiero esta que Mandalorian porque con yo esta también. es lo que iba a decir porque con esta ya sabías qué iba a pasar o sea ya sabías cuál iba a ser el desenlace de los personajes y aún así te generan pues... un montón de hype uh-huh. la película estás al pendiente de ella cada minuto no te quieres ni mover porque quieres ver qué pasa cómo pasa y después la escena de Vader pues sí, la, es, la de la de B, es la mejor escena de es la mejor escena de Star Darth Wars Vader. yo creo que y de Darth Vader entonces yo con, con esos minutos un minuto dos minutos que dura la, la película te deja volando la cabeza. Sí, si sí, también. Si bien Mandalorian tiene una muy similar con Luke. No, no está al nivel de la de. Pero Vader. es que la de Darth Vader es. No. no. Es que ver a Darth Vader haciendo cosas de Darth Vader es. Bueno, las pondría casi igual, pero bueno, siempre más no, ha No, yo no. Siempre, yo no. Tuve un, siempre tuve un fanatismo más grande por Darth Vader desde que soy pequeño que, que por Luke. Por Luke me empezó a gustar ya más, más grande.
1: Sí, yo, entonces,
0: Darth Vader. Siempre le he tenido un cariño eh, impresionante. ¿no? Entonces, adaptar Vader es la Para mí no, eh. Para mí ni siquiera. O sea, yo sí le tuve que poner una, un, una calificación. Que ya ves que no vamos a ponerles. La de Vader es un 10. Y la de Luke es un 7-5. No, como... no, tampoco. No, tampoco. Es, es, es que Es que el un hecho 9, de 5. que sea... Es, no, no lo no digo por calidad. Lo digo de forma sentimental. Ah, ok. ¿Sabes? O sea, no tanto en calificación de calidad, no, la de Luke es brutal. Pero en tema de, de sentimiento para mí, a mí me emocionó un 10 la de Vader. O sea, la de es que la de Vader es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Y el motivo por el que soy fan de Star Wars no es ni siquiera Obi-Wan, que es mi personaje favorito. En realidad es Darth Vader, ¿no? Porque uh-huh. de chiquito me, me encantaba el traje y se me hacía brutal porque me recordaba a Batman... ¿no? pero de otra manera, entonces a Vader le tengo un cariño eh, especial muy grande, entonces poder verlo en Rogue One hacer lo que no pudo haber hecho en las precuelas porque no se tenía ese presupuesto, para mí me parece espectacular esa escena y a mí honestamente Rogue One se es una de las mejores series, las mejores sí. inclusive de las mejores películas de Star Wars ¿eh? sí también y bastante emocionado y contento de ver que un mexicano pues protagoniza una serie de de tal sí, magnitud, ¿no? Y la verdad es que su personaje es, es bastante carismático. Yo creo, serie, dio, sí, yo creo que esta serie. Yo creo que esta serie va a estar mejor que lo que pudieron haber hecho Han Solo. Así te la digo. Sí, también lo creo. Y eso que Han Solo tiene un carisma y era Han Solo. Y uh-huh. hicieron una porquería de película. Y bueno, hablando de las 31 proyectos que tienen con Marvel, bueno, pues con Star Wars tampoco se van quedando atrás, son menos. Pero 11 series vienen en camino para Disney Plus de Star Wars. Entonces, no es tanto. No sé si en tres estos comentarios que comentan de estas 11 series, pues ya está incluida Obi-Wan, eh, The Mandalorian eh, temporada 3, Cassian, Ahsoka, que sabemos, The Bad Batch temporada 2. Vamos a ver en, en el evento de Disney que se llevará a cabo dentro de unas eh, semanas si tenemos... Yo creo que vamos a tener el primer póster de Obi-Wan. Vamos a tener el primer teaser. Yo creo. No creo que se esperen hasta lo que va a ser eh, el media for Be With You. Sinceramente, van a estrenar algo antes del de, de libro de Boba Fett. Y bueno, pues con el rumbo que ha ido tomando Star Wars, pues genera un poquito de hype. Sinceramente, no creemos. No creo que vayan a borrar las secuelas. Pero bueno... Eh, pues ahí está, ¿no? Siempre va a tener ese, ese punto negro Star Wars, pero bueno, tendremos que aprender a vivir con ello. Lamentablemente, lo hasta de, de, deberían de buscar una manera de, de hacerlo, honestamente, por dignidad simplemente, pero ustedes pues, saben que no lo van a hacer, hay mucho orgullo en esas empresas. Y bueno, uno de los temas más bonitos de esta semana, como lo poníamos en la miniatura, pues bueno, es que Boba Fett regresa con el libro de Boba Fett y tiene un póster que a en no particular me ha parecido Brutal, sublime Me encantó, la verdad es que Boa siempre ha sido de esos personajes que a pesar De que no tiene un protagonismo En lo que es, eh, en las películas Siempre te cautiva nada más con ese diseño Del traje eh, Y bueno, pues la verdad es que a mí el póster Apenas lo, apenas lo tenga ahí de wallpaper, de una calidad buena, yo creo que quito un rato el de God of War y, y lo pongo de wallpaper porque está, está preciosa la, la imagen mi postre Sí, la verdad es que ya desde ahí te están dando... Un estándar de lo que puede ser eh, Boba Fett, ¿no? La verdad es que está brutalmente, me encantó el póster. La verdad es que muchísimas ganas con todo lo que está haciendo Disney nuevamente con Star Wars. Están reivindicando, ¿no? Y qué qué bonito, ¿no? Que de cierta manera están corrigiendo el error. Sin decírtelo, te están diciendo, mira, me equivoqué de una manera brutal, la cagué terrible. Así que ahora te voy a dar lo que en verdad los fans quieren. Y qué bueno que Filioni y esta gente está detrás de ello, ¿no? Porque te das cuenta, cuando una persona sabe y le gusta eh, lo que está haciendo, se nota enseguida. Se nota. La serie. El, mismo, el mismo que le dan es brutal. O sea, está, este póster está impresionante. Sí, la serie llegará el 20- miércoles 29 de diciembre prácticamente ya acabándose el año. Muy bien, Van, puden, mi, ¿sabes? Yo muy bien creo la que, pena que la pueden haber estrenado el, en 2022 sin problema. Sí, porque yo creo que le va, le va a pegar mucho a, a Hawkeye. ¿eh? <ríe> A pesar de que se entrene unos días, nadie va a hablar de Jokkaf. No, porque Jokka se, de... de... se estrena antes, eh, se estrena en noviembre, un mes sí, antes Pero no va, no va a dar Yo parámetro. Por eso la retrasaron. No va a dar parámetro para hablar mucho de ella. ¿sabes? Ah, sí, ya no. Sabemos que de por sí las series de Marvel, perdón, para los que nos escuchen, que se sientan sensibles, no se hablan de ellas después de una semana, porque al fin y al cabo, pues todo es más de lo mismo. Eh, Aún así yo creo que no le, iba a dar, no le va a dar ningún margen. Si había posibilidad de darle un margen, no se lo va a dar de... Sí, no. O sea, este, este primer capítulo va, va a empezar, se va a empezar a hablar de... de Exactamente. De... Y de Hawkeye vas a dejar de hablar en cuanto la termines de ver. Aunque vaya, o sea, vaya cierre de daño para, para Disney, ¿eh? Sí. O para ahí... y Spider-Man. Uf, uf. Y, y aunque no lo quieras, Hawkeye. Y o sea, Hawkeye en noviembre. O sea, vaya cierre. Y todavía le hace falta de Eternals. Madre mía, madre El último tráiler brutal, ¿eh? Me encantó. de The Eternals. Sí, ya lo habíamos platicado, creo, ¿no? No, creo que salió uno que ya no había, que ya no logramos platicar. Ah, sí, sobre... ya sé cuál. Sí, uno pequeñito nada más. Uh-huh. Ya. Eh, vamos a pasar al tema del mundo del videojuego porque esta semana, pues, anunció eh, los trailers de God of War eh, el idioma que vamos a tener aquí en Latinoamérica. También se publicó el de España. No sé si se habrá publicado en otros eh, idiomas. Supongo que sí. Pero bueno, a mí el que me interesaba era el del de, idioma de Latinoamérica, porque este juego que ya he jugado varias veces, pues lo he jugado en idioma original, lo he jugado en, en español, eh, latino, y siempre lo hemos dicho, lo he dicho en Twitter, lo he dicho aquí en los podcasts, y creo que tú también, no somos tú y yo de ver doblajes. Hay muchas personas que vio Maco cuando el tema de la Saxon Justice League que puse, que ya la había comprado el... La trilogía, que de hecho no la hemos mostrado, a ver si la mostramos la, la otra semana. Ah, tú la tienes ahí, ¿no? Ahí está, cerradita. Esperando la pantalla 4K y el Play 5, ¿no? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, me gustaría verla, honestamente. A sí, pesar no de que. No, ver, ¿tú no tienes 4K? No, pero ver, verla y no tener que. A veces con la caída de calidad que da HBO. Eh, la Zack de Just Sleep me gustaría verla, a pesar de que no tengo el, el 4K, no sé si me entiendes por dónde voy. Sí, que te gustaría verla por ahí en vez de Pacho ¿no? Exacto, exactamente. Así, la tendremos HBO. que esperar tú y yo a comprar nuestra pantalla y el Play 5, pero bueno. Eh, entonces yo me acuerdo que mucha gente decía, no, ¿y, y quién es la voz del, de Batman? ¿y quién es no sé qué? Y, y yo decía, bueno, ¿y a mí qué? ¿no? O sea, y, y se pelean, no, oh, es que ya cambió y... Pues yo decía, ok, pero a mí la bats es que siempre ha sido el idioma original. Y Kratos, eh, la bats es que Santa Mónica ha hecho un trabajo maravilloso con God of War en tema inglés, ¿no? Y, y bueno, la mayoría de los juegos eh, exclusivos de, de PlayStation tienen una calidad impresionante, ¿no? Tan solo de eh, Last of Us que estábamos platicando hace rato, Troy Baker, que es Joe, un, un, uno de esos actores de doblaje impresionantes, ¿no? pero afortunadamente conservan las voces al menos las de Kratos la de Mimir la de los hermanos la de Thor me gustó bastante como se escucha la de Atreus ya cambió porque bueno ya dejó de ser un niño entonces la verdad es que me agrada yo te lo decía y creo que la primera vez que juego God of War va a ser en, en idioma español no porque luego independientemente de que la de que entienda el inglés eh, me pasa que, que he visto a gente de Estados Unidos, te lo platiqué hace un tiempo cuando había mucho el stream, el podcast stream de Garza, si te acuerdas de Garza, ¿no? Que, que aparecía sí, sí. ahí. Me acuerdo que decía que llegaba a su casa, que ahorita creo que fue con Wonder Woman, o no sé qué película fue, que dijo que tuvo que llegar a verla con HBO, con estas cosas, y tuvo que poner los subtítulos porque hubo unas cosas que no entendió. No escuchó bien cuando estaba el tema de la película, ¿no? Entonces le le puso los subtítulos para escuchar, entonces imagínate para una persona que habla inglés todos los días, que se te vayan, ¿no? Esas cosas que dice, ¿qué dijo? Y y nos pasa a nosotros, ¿no? También en idioma español dices, ¿qué dijo? ¿no? Te pierdes, se se te va algo y dices, le regresas, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a jugar en español y contento de que conservan esa, esa calidad, ¿no? Sí, sobre todo la, la voz de Kratos La verdad es que el nivel de, en, en idioma inglés es brutal La voz de Kratos y la de Thor En el tráiler es espectacular es un, act- es un actor que sale En The Walking Dead Yo... Eh, yo a esa parte de The de Walking Dead ya no llegué a verlo, no sé qué tan relevante. Son Anarchy, esta, esta serie, no sé si alguna vez llegaste a ver algo, es que es como de motos, me llamó muchísimo no. la atención, porque son así como se ve de muy de country también. Sí, sí, sí. Está en Amazon Prime nada más. Ok, y, y es... Esa de, es la voz de Thor. También. Ok. Sí, sí, la verdad es que la voz está brutal, ¿sabes? Cuando sí, está se de H1. Muy Com, bohemio. Exacto, la verdad es que sí te vuela la cabeza y... En ese aspecto bastante intimidante, Thor. Uh-huh. <risa> eh, y la de Kratos a nivel de... En inglés es espectacular, ¿no? Sí, solo es el boy te pone los pelos de punta, ¿no? Y en, España, y, en español es romana? muy buena. En uh-huh. español es muy buena. La verdad es que a mí también me, me gusta mucho el, el God of, que God of War mantenga esa calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay juegos que sí no me gusta para nada ponerlos en, en español a pesar de que ya los haya jugado en inglés. ¿no? Por ejemplo, el caso de The Last of Us, no puedo. Yo ahorita con... estoy jugando The Last of Us en español. No puedo con me The, me The Last of pero... ah, No es lo mismo. Yo con The Last of Us no puedo jugarlo en español, ¿no? Las veces que lo he jugado ni, ni se me ha ocurrido pasarlo porque quiero disfrutar de, de la de experiencia. Voces. Mm-hmm. Yo ahorita lo estoy jugando, estoy... Comencé a jugar, la verdad es que no lo he retomado. La verdad es que me cautivó más Spider-Man jugarlo otra vez. Bueno, estoy con Ken Average of Spirits que están aquí subiendo, que estoy subiendo videos al canal. Pero comencé a jugar de Last of Us. voy en la parte en donde llegas a los primeros como edificios, no sé si lo recuerdas que te hacen una toma panorámica con el... Sí, lo recuerdo, unas acuerdas que probé con, con tu Play, mis audífonos nuevamente, y fue con, con esa parte de The Last of Us. Ah, ok, eh... Bueno, pues ya sabes dónde estoy. Mm. Estoy jugando en español, no me desagrada, pero como dices tú, no me fascina, ¿no? Como God of War, que sí me gusta bastante cómo se escucha. Sí, no tienes problema con él. Por ejemplo, Marcus Phoenix en Xbox también me parece sublime ese Mm doblaje. Batman Arkham Knight también me gustó muchísimo en en español. Spider-Man PlayStation 4, por ejemplo, la voz de Peter no me gusta nada en español, por ejemplo, la, no me gusta nada. La de Miles, por ejemplo, sí me gusta, ¿no? Entonces, la de Marcus, por ejemplo, para recalcar, la de es, Marcus es parece. brutal. O sea, es que en ese aspecto Gears of War se la voló. O sea, no, es, es como que, perdió. Es que es como, como los Simpsons. Honestamente, prefieres eh, verlo en, en, eh, en español que en inglés y a mí sí, con con Sí, bueno, por... también Marcos escucha bien. ¿eh? sí sí se escucha muy bien pero a mí me gusta muchísimo en español sí. eh, la voz de Marcos la verdad es que es brutal bueno Pep el y mierda. y nuestro <risa> juego favorito pues no nada más es nuestro juego favorito se ha convertido en el juego favorito de la historia así que hasta 2022 hasta 2021 no, perdón no le voy a dar no le voy a dar eh, un aplauso porque si no se va a escuchar muy raro en el micrófono pero Qué contento estoy de que se le reconozca este juego, porque cuenta una historia preciosa acerca del padre, del hijo, de la pérdida, de ir superando las cosas, las adversidades. Tiene una historia muy muy bonita, y bueno, para mí es un juego juego muy muy bonito que ya lo terminé este año, y seguramente cuando me digan el próximo año, eh, God of War Ragnarok se estrena el 22 de diciembre de 2022. Voy a hacer todo lo posible nuevamente para volverlo a jugar, para llegar de lleno, ¿no? Eh, nuevamente a lo que es el Ragnarok. Y bueno, pues ahí está, ¿no? IGN le dio ese título. Estuvieron combatiendo contra diferentes y muy grandes juegos. La, la final fue Grande Fauto 5, ¿no? Este juego que desde 2013 la viene rompiendo, ha vendido y sigue vendiendo. Y bueno, pues God of War, pues ahí está, ¿no? La verdad es que mucha gente se queja de los exclusivos de Sony. Pues Ahí están, los exclusivos de Sony son juegos de mucha calidad. Hay mucha gente que la semana pasada ahí, ahí tuve algunos dimes y diretes con, con diferentes personas. Pero es porque, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, es que dice, no, es que este juego no me dura nada. Pues yo lo yo entiendo que no te dure nada, ¿no? Yo Lo vimos, la gente que, que está suscrita al canal lo puede ver, ¿no? Cómo subí yo videos de Call of Duty, ¿no? no es lo mismo a a God of Work que en dos, tres semanas te lo puedes acabar dependiendo del tiempo que tengas, yo entiendo eso pero también hay juegos multiplataforma y multiplayer que tampoco estás jugando a cada rato ¿no? o sea, tampoco es que digas uy, este me lo jugué todo el año o sea, no, o sea, llega un momento en que te llega otro juego y, y lo dejas ¿no? que sí, que le da más vida, yo lo entiendo pero también creo que criticar por criticar no, a mí no me gusta sinceramente ¿no? eh Creo que Sony tiene cosas muy buenas, Xbox lo está dejando claro y que su, su interés es más Game Pass y es el servicio. Pero bueno, pues ahí está Sony callando bocas, ¿no? Sinceramente, porque hay mucha gente que le tira a Sony. No sé por qué, no sé por qué le tira tanta mierda, pero bueno, God of War, la que ha destacado en todo. Pues es que es la guerra de consolas estúpida, la verdad es que juega lo que se te dé la gana a ti, respeta lo, lo que los demás, yo te lo decía, que para que te enfrascas ¿no? en ese tipo de, de discusiones, es un juego que ya jugué tres veces, ya tuvimos la oportunidad ambos de sacar el platino, yo la verdad es que me la llevé bastante tranquilo nuevamente en esta tercera ronda y prácticamente me tomó un año acabarlo, ¿no? Porque también estaba jugando otros juegos, hay días en que literal puedo pasar y no conectarme, ya llevo ya unas semanas sin, 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 sin jugar, ¿no? Pero si hay gente que está prácticamente metida y posiblemente todo el día jugando videojuegos, pues te lo vas a acabar a lo mejor en, en, en dos días, ¿no? Y compararlo con juegos como Call of Duty y eso a mí se me hace en ese aspecto sí se me hace bastante malo porque al fin y al cabo, Call of Duty no te cuenta gran cosa. Es un juego que te podrá divertir mucho. Un juego de pelea también te podrá divertir y hay mucho. Gente, hay gente y que tiene cosas importantes. Porque también tienes que meter la mecánica, ¿no? Y lo vemos, con, por ejemplo, con, con Dragon Ball, lo complicado que es. Con Mortal Kombat, las dinámicas, Ajá. animación. O sea, tienen su complejidad. Pero con God of War, por ejemplo... Voy a hablar exclusivamente de God of War porque es el, es el que ganó el premio. O sea tuvieron que hacer un estudio de todo el tema de la mitología, cómo meter a Kratos, cómo hacer que la gente se encariñara con esta versión de Kratos, porque venimos de un Kratos bastante violento, el cambiar, cambio, la modo de juego. cambiar el modo de juego, yo ahorita estoy jugando God of War 3 nuevamente para revivir esas aventuras de Kratos, y el hack and slash es súper divertido, ¿no? Y ahorita es un juego más pausado, de ser más táctico, contar la historia. Como tú dices, es una historia de aprendizaje, de amor, de duelo, ¿no? Todos los que hemos pasado por ese tipo de cosas. La verdad es que hay momentos en los que al menos a ti para mí se nos han salido unas lágrimas de algunos consejos o de algunas charlas que, que se dan dentro del juego. ¿Por qué? Porque has vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a mí me hace un juego precioso, creo que tiene sus, sus fallos, lo, lo, lo hemos comentado, ¿no? Pero es un juego más emocional, ¿no? Y, y, y cuando se quejan, es que son películas. Pues, ¿qué quieres que sean? O sea, no, o sea yo no entiendo a esa gente que es que son películas. Pues imagínate la calidad de videojuego qué bueno que es. ¿no? Que para que se parezca jugar. Que se parezca. Multiplayer. Exactamente. no, no Imagínate no, yo. No tiene que ser igual. Claro, yo pude disfrutar del de la película, como le llaman unos, de God of War, de The Last of Us, pero también disfruto Call of Duty, ¿no? Y a pesar de que no soy de Call of Duty, lo disfruté muchísimo y disfruto Splatoon. Y bueno, ahorita vamos a hablar de otro que también generó un montón de polémicas. Pero bueno, enhorabuena a la gente de Santa Mónica, a Cory Barlock, a toda la gente que ha estado involucrada en este juego, a toda la gente que lo ha apoyado, que la verdad es que cada vez que veo comentarios, alguno que otro por ahí despistado, siempre son comentarios buenos. Enhorabuena para Kratos... Y todo el mundo nórdico con God of War y que siguen, pues, ganando premios, ¿no? Y, y por ejemplo, esas guerras de consolas tontas, pues, el mismo Phil Spencer salió a felicitar a God of War. Entonces, él sabe, él sabe, y estoy seguro que mucha gente dice no, es que en Xbox, no sé qué, estoy seguro que Phil Spencer ahorita quisiera tener un God of War, un The Last of Us, un Spider-Man Play 4, un Horizon Forbidden West, un Bloodborne, quisieran tener un juego de esos a la altura, ¿no? Porque... Pues sí, tendrás un Game Pass impresionante, pero no son juegos tuyos, ¿no? Y te estás gastando un montón de, pas- una montón de pasta en estudios que a lo mejor vamos a ver cómo resulta, ¿no? Pero bueno, en fin, ahorita tienen Halo, que también hubo una controversia con el tema Halo, que la verdad es que luce bastante bien, te lo decía yo hace rato, voy a ver ¿Cómo es que juego Halo si lo bajo aquí en la PC para que pueda yo traer algunos gameplays al al canal que me gustaría? Porque la verdad es que luce bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Estuve viendo... hay una, Una persona decía que no le sorprende tanto y que lo estaba jugando en 4K, que dice que Modern Warfare tiene mejores gráficos. Y cuando me lo puse a analizar dije, pues sí, no le pide tampoco mucho para hacer un juego que se desarrolló, quién sabe desde cuándo y que salió en 2019, ¿no? Va a cumplir dos años. No le pide tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, ya lo ya lo veremos. Yo creo que a ver si lo bajo aquí en la PC. No lo voy a correr ni a 4K ni mucho menos, pero sí lo puedo correr yo creo que un poquito mejor que en mi Xbox y también Forza a ver, para ver si puedo tener de esos videos aquí al canal, que no nada más sean puro Playstation Muy buen cierre de año para Xbox, la verdad sí. es que ahorita yo, la verdad es que ahorita, una de las razones por las que ya no quise jugar The Witcher, es porque sé que se viene, es que se viene forza, y se viene fuerza. entonces, sí. a mí con fuerza me pierdes o sea, voy a llegar del trabajo y ese es, ese, es, ese, es, ese es una clase de juegos que sí puedo jugar entre semana porque llegas y no sí, necesitas te relajas. te relajas bastante, pones Ajá. música de fondo y para darle, ¿no? Y sí. explorar Ese, ese mundo, esos mundos Preciosos que, que desarrollan uh-huh. Los de Playground, entonces Yo ahorita ya estoy a tope Con, con el Game Pass prácticamente, ¿no? Pues sí, entonces Bueno, eh, comentar, PlayStation 5 Alcanza el millón de unidades vendidas en Reino Unido Y es un nuevo récord para PlayStation Bueno, la verdad es que me sorprende Que, a mí sí, también. que, que vendan Tanto porque <risa> falta de chips Falta de juegos, la verdad es que siempre le he dicho Ahorita no vale la pena Comprarse y que sigan vendiendo Imagínate lo que van a vender cuando salga God of War Cuando salga Forbidden West Cuando salga Wolverine Todos los fanáticos de Marvel Que van a ir corriendo detrás de esto La verdad es que es algo impresionante Y no nada más Wolverine Esta semana también salió el rumor de que Playstation Puede estar trabajando de manera exclusiva En un juego multiplayer Que tanta gente se queja de que no hay Multiplayers en Playstation Bueno pues estaría trabajando en un multiplayer de Marvel Si esto llega a ser así bueno, la bate es que sería un, un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque tener a una IP exclusiva como Marvel en, tus, en tu catálogo... No, ahorita ya tenemos Spider-Man. Ya tuvimos Spider-Man Play 4 y Miles Morales que han vendido bastante bien. Spider-Man, pa, Spider-Man 2 seguramente lo va a hacer bastante bien. Vamos a tener un juego de Wolverine que se supone va a estar conectado con este universo. Y si siguen sacando más cositas de Marvel... Pues la verdad es que sí, esta, esta semana llegó al Game Pass el juego de Avengers, ¿no? De Square Enix, que es horrible, sinceramente, está muy mal. Tuvieron, ¿tuvieron un huevo de oro, así como decimos con, con DC, tuvieron un huevo de, de oro, porque al final de cuentas, hoy Marvel, a nivel marketing, a nivel todo, hay que ser sinceros, creo que tiene un alcance un poquito más que de DC, ¿no? Hay muchos niños que que crecieron prácticamente desde 2008, que salió Iron Man a día de hoy, pues que están creciendo con estos, ¿no? Estos son sus... Sí, a ver, nosotros tenemos eres. conocidos que, que tuvieron hijos más o menos eh, sí, en esta, entre época, dos, son más en esta época y son, son de Marvel los niños. Uh-huh. ¿no? Entonces, tuvieron ahí ese, ese huevo y no lo supieron aprovechar. Que PlayStation lo haga, ¿te imaginas cuánta gente no se va a ir nada más por eso? O sea, t- Yo creo que un, 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 una persona que sea Marvel, Marvel, Marvel. Pues yo creo o se compra las dos consolas si es gamer, claro está, ¿no? Y si no sí. se va a tener y si no va a, y si no es gamer, si le los videojuegos le dan igual, se va a ir a comprar una PlayStation con tal de jugar a, a, al Spider-Man y al Wolverine. ¿No? Y es lo que mucha gente le pedía a Phil Spencer, a este de Rocksteady, ¿no? Para tener a Batman exclusivo en Xbox, ¿no? Uh-huh. Cuando se estuvo ese rumor de todos los de estudios tal. que iban a comprar, del estudio de la, de la venta. la hecho comprarme una Xbox a mí. Pues. era No es necesario, tienes la PC, pero uh-huh. este el aspecto de que pueda dar, un, no sé si daría un golpe de la mesa, en de momento sí lo daría porque Phil Spencer tendría que contraatacar y, co- y comprar Rocksteady y comprar los derechos de DC, desde mi punto de vista, en ese aspecto sí lo tendría que hacer porque si no pierde mucho, sabemos que el, que el negocio de, de Xbox está girando directamente al, al servicio, uh-huh. no pero desde mi punto de vista no sé qué tanto le convenga a Microsoft ya hablando, seguir sacando la consola yo, honestamente, si ya van a apostar por eso, ya mejor dedícate a, a sacar todo a través del Game Pass y que eso, todo sea a través de PC. Con tal vas a obligar a la gente a comprar una computadora con Windows. Entonces, si sí, ahí vendes tus. Entonces procesos. vendes, ¿no? O sea, uh-huh. si es una persona que es gamer si, o una persona quiere comprarse una PC y se está garantiendo entre una Mac y una... Sí, porque independientemente de que puedes bajar el Game Pass, yo creo que, por lo que sé, si sí lo puedes jugar en una Mac. Es diferente porque si lo quieres llevar a los máximos, pues los RTX de AMD, etcétera, pues no los puedes instalar en una Mac. No. Entonces vas a tener que comprar una computadora eh, y le vas a tener que poner un sistema operativo de Windows. Esta semana llegó el Cloud a México, ¿no? Juegos en la nube. Eh, Scarlet Nexus, que es un juego que, tenía, que tengo ganas de probar, también llegó a Game Pass. A ver si cuando contratemos el Game Pass entre los dos para jugar el Forza... Le doy una revisionada Y sí, está muy bien ese servicio no Y mucha gente dice, es que tengo un montón De cosas que jugar, pues sí, yo lo entiendo no Que es un servicio impresionante, pero al final De cuentas, yo ahorita pues, la es que Tiempo, no tengo ni tiempo para mis juegos Poquitos, imagínate una colección De Game Pass, pues la verdad es que no, no me va no Pero sí, yo creo que el, el tiro de Microsoft Yo creo que ahorita ya no van a hacer Tantas compras después de la compra que hicieron Con Bethesda, yo creo que van a esperar Los resultados, esperamos que le vaya bien que yo espero que Halo retome, que Gears retome. Al final de cuentas, pues Gears of War fue la razón por la que compré una 360, por ejemplo, y es uno de mis juegos favoritos. Y, pero, y de juegos favoritos de toda la vida. O sea, Gears of War 1 es un juegazo, me encanta. Entonces, esperemos que retome, independientemente de que no tenga estos exclusivos. Pero bueno, ahí Sony, pues sí, teniendo unos exclusivos que dices tú, uff. Sí y, y aparte de calidad no es solamente es eso no sino que te compran exclusivos y bueno te dan exclusivos y de calidad no mm. te pueden gustar uno más que otro pero por lo tanto mantienen un nivel no así es y bueno vamos a pasar a otro tema pero no me carga la pantalla se ha quedado pensando pero bueno eh, comentar no que ya se hizo oficial que eh, Bluepoint forma parte de la familia de PlayStation Studios este estudio que ayudó ahorita con el remake de Demon Souls, su juego más reciente que ya vendió una buena cantidad, la verdad, para ser un juego prácticamente de nicho, porque es un juego de nichos. O sea, sinceramente, yo recuerdo que una persona decía hace poco, me decía, no, pues es que eh, es, se estrenó Demon Souls. Pues, sí, Demon Souls, pero a ti, porque a lo mejor te llama la atención, ¿no? Pero una persona que cuando ves este tipo de juegos de que te matan y vuelves a tener que, que tienes que farmear miles de veces, que los bosses son difíciles eh, y lo platicamos en podcast pasados acerca también del mismo Cory lo que comentaba ese tema, pues los dejan, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Demon Souls y bueno, pues ahí vamos a ver qué es en qué trabaja más Blue Point, de acuerdo al aquí al video que presentaron están trabajando en una IP, en juego nuevo, estaba el rumor de que también están trabajando en otros remakes pero vamos a ver, ¿no? Otros yo creo que ya... Que ya con calidad. Sí, exacto. Después de... Yo creo que ese... Digamos que ese voto de confianza con los... Ya se lo ganaron para desarrollar una IP ellos propio. Porque la verdad es que tanto Shadow of the Colossus y Demon's Souls les ha quedado bastante bien. Uh-huh. Entonces, la calidad ya está ahí. Y ahora teniendo a Sony detrás de ellos, creo que podrían dar, dar una grata sorpresa a esta gente. Sí. Pues ahí está otro... Otro pequeño estudio que se une a la familia de PlayStation, comentar eh, rápidamente que bueno, eh, el juego de Assassin's Creed, estuvimos aquí en el canal prácticamente la historia principal, bueno ha seguido con muchas actualizaciones, te digo algo con estas fechas que ya vienen de frío y todo, me han dado ganas de jugar otra vez el, el Assassin's Creed, pero bueno, la verdad es que, híjole, comprar otra vez todas eh, pues las expansiones es un poquito de... Que no me, no me agrada mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a tener eh, cositas en octubre. Prácticamente la próxima semana tenemos el update al 1.3.2. Eh, tenemos después una free expansion el 19 de octubre que dice Discovery Through Viking Age. Eh, y bueno, a lo largo del, de, del otoño tendremos otra otro update. Y después tendremos un Osc- Oscorella Festival también, ¿no? Ya tuvimos algunos festivales. De hecho, yo estuve... Haciendo streaming del, del festival que me tocó en, en primavera. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La verdad es que una buena, pues larga vida, ¿no? Que le empiezan a dar a los, a los Assassin's Creed. Sí, en, en ese aspecto, la verdad es que mi respeto sobre todo para Ubisoft, ¿no? ya quitando el tema de si es de pago, ¿no? Le están dando una, una buena vida a esos juegos, ¿no? Y hay mucha gente que. Que sí se engancha con juegos así tan largos por, por mucho tiempo, ¿no? Yo, la verdad es que también ya ahorita, a mí ya, ahorita ya me costaría regresar, ¿no? El otro te lo decía que extrañaba jugarlo, ¿no? El Eivor, Eivor, pero ya, o sea, yo todavía paso de, de, de Assassin's Creed. Así si es, juego, claro. me animaría a jugar el, el Origins, que la verdad es que. Me, me gustaría mucho por todo el tema de lo que se comenta sobre los manuscritos que encuentra Ivor, ¿no? Eh, uh-huh. Acerca de todo eso es el que más me llama la atención Bueno, la semana eh, pasada que no hubo podcast, uh-huh. se había tocado hablar acerca de la Nintendo Direct voy a rescatar dos de los temas más importantes, el primero de ellos es que vamos a tener una película animada de Super Mario Bros, que se llegará el 21 de diciembre del próximo año, y bueno, tenemos a Chris Pat, Anna Taylor, Charlie Day, Jack Black, Keegan, Michael Kidd, Seth Rogen, Fred. Aquí vamos a ver. A ver, Chris Pat como Mario, Anna Taylor Joy, que está en todos lados. Mucha gente tiene un, un enamoramiento con Anna Taylor, que la verdad es que yo no sé ni de dónde. Yo no es. quién es, eh? Es la chica de la, de, la, de la serie esta del ajedrez de Netflix. Y también sale en, The New, Mut- en New Mutants yeah, de Disney. De quién es. Eh, será Peach, Charlie Day, será Luigi, Jack Black. Eh, Bowser, Keegan-Michael Key as Toad, Seth Rogen, uh, Donkey Kong, Fred Armisen as Cranky Kong, Kevin Michael Richardson as Kamek, Sebastian Maniscalco as como Spike y Sur- Surprise came- y eh, cameos de Charles Martin. Bueno, pues ahí está Chris Pat, ¿no? Otra cara conocida, bueno, pues ahí tendremos lo que va a ser una película animada, pues, del papá de los videojuegos, por así decir lo que es Mario Bros. A ver cómo les queda, ¿eh? La verdad es que... Esperemos la esper- que bien. Sí, esperemos que bien, porque lo verdad es que manchar el nombre de Mario en una película no, 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 no me gustaría. Sabemos que a los, hay muchos juegos que son... Pues muy continuistas, ¿no? Sobre todo los de plataforma Siguen teniendo la misma dinámica Y esencia de, de los de los 80 Pero es Mario O sea, a Mario lo, se le tiene que tener un respeto brutal Entonces esperemos que les quede bastante bien Así es Y bueno, eh, la gran sorpresa Por fin, después de casi tres años Pues pudimos ver El primer avance de lo que es Bayonetta Entonces, eh, bueno Pues mucha gente empezó a criticar eh, que parece juego de PlayStation 2, parece que la gente no recuerda bien cómo se ven los juegos de PlayStation. O nunca ni quisiera jugar PlayStation 2, puede mm. ser. Y bueno, yo estoy de acuerdo que si lo comparamos con God of War, con Halo ahorita, eh, con juegos así, pues estoy, lógico que no se va a ver igual, pero hay mucha gente que ya se deja llevar nada más por los gráficos. O sea, Bayonetta nunca ha sido un juego de gráficos, ha sido de historia, ha sido de un hack and slash que ha marcado época, eh, y la verdad es que yo viéndolo Es uno de mis juegos más esperados Con estos gráficos, o sea La verdad es que tengo muchísimas ganas Yo ahorita estoy jugando God of War 3 Y te puedo decir que el remake El remaster, perdón, en Play 4 ¿No? Tiene mejores gráficas que esto sí Pero a mí honestamente Bayonetta no me interesa Si tiene los mejores gráficos del mundo El 1 y el 2 no lo tienen Y los he disfrutado bastante cuando los jugué ¿No? Yo Bayonetta lo jugué por primera vez en el Switch, O ¿no? sea, no lo jugué cuando salió originalmente, no lo jugué en el Switch porque fue uno de los juegos que más me llamaban del catálogo y desde ahí la verdad es que es un juego que me gusta bastante porque aparte ya tenemos mucha escasez de hack and slash, entonces yo estoy bastante contento de que por fin al menos tengamos un trailer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va el próximo año, entonces, el próximo año va a estar de locos. Eh... Sí, pero, o sea, ya el tráiler de, de, de saber que sí existe, ¿no? Porque ah, sí. inclusive, eh, eh, sí pensábamos que ya, Era sí, ¿no? ya ves, lo, lo, los chicos que seguíamos de, de Eurogamer España, ¿no? Que, que eran muy fan de ellos, entonces... Los chiclanas. Los chiclanas. Este, como ya se estaban quejando, ¿no? Te decía que siempre ya hasta lo veían como, como algo que no iba a suceder. Como un mito, ¿no? Y y muchos de nosotros Ya también a veces lo veíamos así Yo inclusive creía que este juego ya posiblemente Lo fueran a mostrar en Xbox O algo así, por eso tanto atraso Honestamente Y lo mejor para esto es que Va a llegar con la Switch OLED Que seguramente se va a ver Muy bien, porque he estado viendo algunos Comentarios de la Switch OLED Que dicen que se ve bastante bien O sea, a comparación De la la Switch normal Que dicen que el que la comparativa, ¿no? Tenerlo en mano a mano por ejemplo con, con Metro, Metroid que se está estrenando, los están poniendo lado a lado, dicen que la diferencia sí es sí es notoria, ¿no? Entonces imagínate poder jugar para aquellos que jueguen eh, Bayonetta en una Switch OLED bah, va a ser una, un, una delicia yo pues lamentablemente lo voy a jugar en, en, en Alight, pero con muchísimas ganas, yo la verdad es que es un juego que, que disfruté bastante el 1 y el 2 sobre todo eh, el primero y me da gusto que por fin ya tengamos noticias de esto, ¿no? Sí, un juego que levantó, tío, polémicas por el tema de los gráficos, la verdad es que para mí luce bien, y tengo no hay juegos ganas, como... hasta me dio ganas de comprar Lolet, dices tú que se va a ver mejor, ¿no? Pues sí, no, yo también, mí, no, la verdad es que también lo vi por LOLET LED y, y la OLED, lo, por lo que más me da la atención, yo tenía nada más la, la light. Eh, es el tema de, del internet con Spartoon, ¿no? Ya. Porque yo a veces pongo el chiringuito, ¿no? Cuando no me apetece nada, y y está, sé que va a haber polémica en el chiringuito. Me pongo el chiringuito y me pongo a jugar Splatoon o, o Mario Kart. ¿no? Bueno, que es, escuche tenerlo de fondo. Y con Splatoon la verdad es que tengo una de problemas. Que juego una partida, me saca tres veces después. Después puedo jugar una. Después me bloquea porque ya me sacó tres veces. Entonces no lo puedo jugar. Esa es la única razón por la que yo le vería que yo me pudiera comprar una Switch OLED. Por, por el tema del internet. Porque la verdad es que con, el, con la Lite me va fatal. ¿No? Pero honestamente Lo veré, honestamente se vienen Otros tipos de gastos para mí Pero si no, a lo mejor El el próximo año darle una una oportunidad ¿No? A pesar que yo te había dicho que yo no la Compraría, nada más por ese aspecto Yo yo la Compraría, ¿No? Por el tema Del internet de que me va bastante mal en, en la Lite Y es algo que sabemos todos los que con, tenemos Tanto la Switch normal como la Lite Que el internet no es el fuerte de, de la Nintendo Switch sí, tiene una mala conexión Una terrible conexión Pero muy contento de él Y la verdad es que la gente que critica eso Yo los invito a ver juegos de PlayStation 2 entonces sí, no se ven así No se ven así Y, aunque se, y aunque se viera así, ¿eh?
1: O bueno, sea, yo te sí, puedo
0: decir criticando God of War. Sí, pero por ejemplo, Hollow Knight no es un juego brutalmente gráficamente, pero artísticamente es una pasada. Hollow Knight. Y, y, el y, jue- su, y su lore y todo. Y su lore. Blood y el Bloodborne o el jueguito este que te mandé que mostramos en el último podcast de la ratita, ¿no? Que es muy uh-huh. similar a, a Hollow Knight. La verdad es que yo, cuando acabe Hollow Knight, posiblemente que lo compre, ¿no? O el mismo que estás jugando tú. Son juegos bastante bien hechos No necesitas tener esa calidad brutal Porque no todo es gráfico Así es Bueno, para cerrar el podcast de la semana Temas de DC Vamos a comentar nada más dos El cual, bueno, de acuerdo a Jason Momoa El el guión para Command 2 Va a ser más grande, mejor E inclusive más chistoso Entonces, bueno Pues yo ya no sé qué pensar porque si va a ser más chistoso, ya de por sí Aquaman uno tiene unas, unos chistecitos muy, pero muy terribles, como para que ahora sigamos con este, con este tono, ¿no? De, 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 a fuerza tiene que haber comedia, o sea, es que no lo entiendo, yo estoy de acuerdo que, que en algún momento metas un chiste como para quitar alguna atención, pero si nada más son chistes salud tonto... Uh. No sé, la verdad es que hasta te da el bajón Pero bueno, vamos a esperar a ver qué tipo de humor le, le ponen Puede ser un humor un poquito más inteligente Pero, pues sí te queda esa, esa cuestión, ¿no? De que no Warner no quiera hacer un, un restore de Snyder Snyderverse es, Esa parte no, pero vamos a copiar la Marvel Lo malo, ¿no? Porque no le copian lo bueno Sí, porque están siquiera copiar a Marvel La estructura, el, la planeación pues dices ok, pero estás copiando la Marvel en todo, entonces ya después las películas de Marvel son o sea, ya más bien ya son, ya son igual de genéricas que, que las de, de Marvel, y la verdad es que asusta, porque ahora resulta que todas las películas de de, de cómics, basadas en cómics, tienen que ser chistosas, o sea, seguir a la borregada, literalmente, ¿no? Entonces a mí se me hace fatal que porque una compañía de esto y a todo el mundo le guste, tú tienes que hacer lo mismo. Entiendo que las cosas se manejen con dinero, pero crea tu propia identidad. No puede ser que la gente esté tan dormida en ese aspecto y le guste todo lo que le den y no critiquen todo y exijan que todo sea igual a como es ahí y no puedan pensar de, de manera distinta. La verdad es que llega a molestar bastante este aspecto y te pones a, hasta pensar hasta qué punto van a destrozar todo y perder una identidad que pudiste haber establecido con, con Zack Snyder, todo por querer copiar y todo por dejarte llevar por lo que dicen esas páginas estúpidas y todo por lo que dice la gente, porque son borregos, que si se avientan de un precipicio van ahí, se avientan del precipicio, porque todo el mundo se está aventando del precipicio y es la moda, la verdad es que a mí sí me llega a molestar, esta semana te lo comenté, estaba bastante molesto, y estuve a punto de contestarle a mucha gente porque estuvieron metiendo con BBS últimamente. Es como de Brother, esa película es de 2016. ¿Qué tanto daño te hizo Zack Snyder? Con, con sus películas que sigues tirándole mierda y encontrándole defectos. Te invito a que, si tanto criticas a, a Zack Snyder, ve y revisiónate las películas que tanto dices a Mark. Que seguramente has visto una vez en tu vida porque son muy largas, son muy malas, perdón y le vas a encontrar una de defectos terribles que después te vas a dar de topes en en la pared, ¿no? La verdad es que es es lamentable lo que se está haciendo con con todo el universo de DC. Y para terminar este podcast, dentro de 15 días justamente vamos a estar viviendo el DC fandom, seguramente... Veremos cómo lo manejamos, hacemos un después eh, para platicar lo que nos vaya a dejar ese DC Fanon. Pero bueno, uno de los paneles que estábamos esperando era el de The Flash. Y bueno, eh, se ha confirmado que no vamos a ver trailer, que vamos a ver imágenes, que vamos a ver quizá un sneak peek. Bueno, pues tristemente, ¿no? Una de tus películas más importantes que tienes que proyectar, que desde el año pasado sabías que en tu DC Fanon... Tenías que presentar algo de The Flash porque el, el año pasado tuviste 10 minutos para hablar nada más de esto y mostrar la imagen que estamos viendo en pantallas para que hubieras venido con todas las carnes, con toda la carne al asador, pero en SDC sabemos Warner Brothers, mal manejo que tienen así esta franquicia y bueno, pues se ve aquí, ¿no? que en una DC fandom que sabes no les importa, tiempo, no les importa es como, ah, pues mira, te lo da y ahí esto, gente que le gusta todo lo que le da, pues va a estar feliz con sus 3, 4 imágenes, no entonces bueno, pues la verdad es que sí, te da un poco el bajón porque entonces ahorita, sinceramente el único panel así que espero ver es de Batman, que sé que vamos a tener tráiler seguramente vamos a tener algún póster pero pues de Flash no vamos a tener absolutamente nada, entonces pues, pues sí te queda un poquito de bajón, bajón sinceramente, mm. pero bueno en fin, es, ya tampoco me sorprenden las cosas de Warner no. Brothers. Sí, sí. Honestamente, la, la que más eh, ruido genera para, para todos, noso- para, al menos para nosotros, es, es The Flash. no Por todo lo que conlleva y todo lo que podría traer consigo y las consecuencias que puede traer esta película. Yo era de la que más quería ver un tráiler. No, honestamente, no te estoy diciendo que un tráiler de tres minutos, un tráiler de un minuto cincuenta, ver, ver el me, tono, el ver, el, tono, ver el, el traje de Flash, ¿no? Hubiera estado bien, yo creo que, e inclusive te voy a decir algo, creo que Warner Brothers te es estúpido, porque no tuvo ni que haber dicho esto, o sea, ya haces que mucha gente no va a estar tan al pendiente del panel de Flash, porque estás esperando algo que después sabes que te lo van a colgar, en, en Twitter, o en Facebook claro. O en cualquier red social, entonces Si tienes algo que hacer, salir al Super, salir al banco, a lo que Sea, pues, pues mira, me voy tranquilo Porque sé que no me voy a perder de gran Cosa, entonces llego a mi casa después Y veo las imágenes tranquilamente Hasta es tonto Warner, porque En vez de mantenerte el hype, te lo Baja, ¿no? Entonces a mí la, lo que, El panel que más me llamaba Era Flash, honestamente si, si Me lo pierdo, no pasa nada, porque Después veré las imágenes Pues sí, en 15 días vamos a estar hablando de eso, así que bueno chicos, pues vamos a cerrar este podcast de la semana, les recuerdo que les avisaré en redes sociales y la próxima semana en podcast o año especial de Star Wars Vision y bueno, platicar un poquito más acerca de ese hype que nos puede tener con el libro de Boba Fett, así que bueno pues que tengas una excelente semana y ya estaremos platicando y que tengan una excelente semana a todos ustedes los geeks, y no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like para que esta comunidad siga creciendo, no se sé, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en arroba hobbiesgeeks, el podcast, lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos los links siempre se los dejo en la descripción, y bueno, Pep, pues que tengas una excelente noche y nos vemos en la próxima. Saludos, bye. Hasta luego, recuerden, sigan siendo geeks.